0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Tématem mé dnešní rozhlasové pohovky jsou vzlety a pády a jestli je zná někdo důvěrně, a teď nemyslím ty osobní, ale ty, které prožívají postavy, které stvárňovala a stále hraje ve filmu, v televizi i v divadle, pak je to můj dnešní host, charizmatická herečka Regina Rázlová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Regino, předčasem jsem vás viděl na jevišti, co by Marlene Dietrich v inscenaci Miss Dietrich lituje. A jsem rád, že vám mohu poklonu složit před deseti tisíci našimi posluchači, protože to byl teda velký zážitek. Opravdu? Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že s Marlene Dietrich, která v životě zažila celou řadu vzletů a pádů, máte až milenecký vztah, co všechno jste musela přečíst, poslechnout, nastudovat, abyste se do její postavy tak vžila.
1: To je několik otázek dohromady. Dobře, dobře, tak to vemu nějak po pořádku. Marlen Dietrich jsem měla ráda už jako studentka, středoškolačka. A to protože jsme měli moc dobrého profesora na dějiny umění a dějiny filmu mm-hmm. na střední škole, který nám pouštěl staré filmy. Mm-hmm. Takže já jsem viděla vlastně i celou řadu němých filmů mm. a pak jsem viděla i ty slavné filmy s Marlene Dietrich mm. a už tam se mi ta paní moc líbila a to byla opravdu krasavice, mm. když byla mladá a byla opravdu ohromujícím způsobem své rázn. Mm. Jako nezapadala do takových těch škatulek ani dobových, nejen svou krásou, ale myslím, že hlavně svou inteligencí a schopností vlastně se v tom světě sama prosadit, protože uh-huh. neměla za sebou žádné zázemí, které by ji postrkovalo, musela bojovat sama ještě uh-huh. a dokázala to. Uh-huh.
0: A jaká byla ta příprava na inscenaci pana Režiséra Radovaná Lipuse?
1: Všichni jsme si museli přečíst knihu, kterou o své matce napsala uh-huh. její dcera, uh-huh. Marlene Dietrich a ta Bohužel to nenapsala tak, jako že by nějak maminku extra milovala, nebo mm. si ji vážila. Je to docela tlustá knížka, ale já ji nemám ráda, protože nemám ráda to odsuzování, které tam z té dcery mm. její plyne. Protože si myslím, že takové věci asi vypadají potom ve skutečnosti úplně nějak jinak. Mm. Nevěřím tomu prostě. Mm. No.
0: A čím je pro vás tady, Marlene Dietrich?
1: Pro mě to je především paní, žena, člověk, který dokázal až do samého konce, jako mm-hmm. nejen přemýšlet o jiných a o světě, ale taky o sobě, jak v tom světě vlastně stát, jak úspět, jak nejen sobecky sám o sebe se postarat, ale jak se zařadit někam na tom světě. Mm-hmm. A v tom ona je úplně jedinečná. Celý její životopis, způsob, kterým opustila třeba Ameriku ve chvílích nejvyšší slávy, nejvyššího skutečného bohatství, které získala vlastně svou prací, tak to tam nechala všechno v té Americe, v Hollywoodu a odjela do Evropy na fronty druhé světové války bojovat. Právě protože cítila se velmi špatně, protože byla Němka A mluvila německy, jako rodný její jazyk byla Němčina. A to jí hodně trápilo. Takže se postavila jako do francouzské armády, aby dokázala, že ne, jenom jazyk je to, co vás určuje.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že k práci je potřeba přistupovat navíc než 100%, jinak se k výsledku nedostanete. A potom je navíc nedovařený. U Marlene Dietrich to tak jistě bylo. Ale co dělat, když to bolí? Když jste, co by herečka, už emočně naprosto obnažená a ono to pořád a pořád nejde.
1: Není ono. No, <laughs> no to je těžká rada. <laughs> a to jsou takový ty rady, jako za 100 bodů, a ty jsou málo kdy málo k mání. <laughs>
0: <laughs> Takže neporadíte, nevíte, kdyby se vás na to zeptali vaši studenti, co byste jim řekla? Přebolet to? Nevzdávejte. Ne, já, já, já
1: myslím, že nemůžete polavit, protože <laughs> byste ztratil nič. Ztratíte energii a bez té energie jako nenajdete z toho bludiště cestu, musíte hmm. mít i když prohráváte, nebo hmm. jako zdá se, že ta cesta, po které jdete není ta pravá a musíte se vrátit, tak bez energie to nejde, hmm. takže nestratit tu energii. Hledání je velká námaha, že? A to hmm. víc každý.
0: Ano, na Merozhlasové pohovce dnes hostím herečku paní Reginu Rázlovou. Co takové situace, když hledáte a nenacházíte, dělají s vámi? Jste rozčílená nebo naopak uzavřená? Jak to vypadá? Prozradíte?
1: To já myslím, že je tak spíš otázka pro ty, co jsou kolem mě.
0: <laughs> a co by mi. Odpověděl? Já myslím, že
1: ty to poznají dobře. <laughs>
0: Takže nerušit.
1: No to taky nevím v životě, že by jako jste si mohl dát cedulku nerušit. To tak je jenom jako v komediích, ve filmu, že si dáte hotelu cedulku, ale nevím, jestli to jde v životě.
0: (laughs) A jak to bylo u Marlene Dietrich? Vklouzla jste do ní hned nebo se vzpírala?
1: Ne, já jí mám ráda. Strašně jsem to chtěla poznat. Strašně jsem chtěla do toho světa. Moc jsem chtěla poznat ten osud zevnitř a porvat se s ním jako za ní a dokázat, že má to smysl. Mm. I když můžete skončit špatně tak, jako skončila ona. Mm. To, je to není dobrý konec, zůstala sama ležet mm. v bytě mnoho let bez pohybu. Mm. To není úplně konec, který bychom všichni chtěli.
0: Ale já mám pocit, že pořád zůstávala tou hrdou osobností, že pořád se nevzdávala za žádnou cenu.
1: Ne, ona ten konec si takhle vybrala dokonce sama. Mm. Ona ve chvíli, kdy vlastně nemohla kvůli úrazu, který si udělala na jevišti, mm. což byla kyčel, krček, klasicky, mm. že jo, pro nás, pro starší osoby je krček a pro staré osoby je krček jako osudová záležitost, mm. tak to už se pak nepodařilo dát dohromady, když vlastně už nemohla chodit. Mm. A nemohla na to jeviště výjít a dokonce jako zkoušeli to, že jí přivezou a podobně, tak jednoho dne řekla, tak když ne, tak ne prostě, mm. tak konec. Ačkoliv jinak byla zdravá jako říká. Mm.
0: Když jsem vás v té postavě viděl, tak jsem ocenil ještě jednu věc. A vůbec si prosím, neberte povrchně, protože vy, ačkoliv jste krásná žena, vy jste na jevišti nenalíčená, strhaná. bylo to snadné. Přece jenom jste herečka, a herečky chtějí být krásné. Já jsem viděl několik snímků, kdy herečky hrály zlomené ženy na konci života a měly dokonalé účesy a perfektní manikúru.
1: No a otázka z ní. Jestli to bylo těžké,
0: jestli vy jste v sobě uměla ten pocit té herečky potlačit a byla jste víc Marlène Dietrich se vším, co to přinášelo.
1: No, vy se mě de facto ptáte, jestli mi nevadí být ošklivá a stará? <laughs> jestli vám nevadí být
0: na jevišti ošklivá a stará. <laughs>
1: <laughs> no, tak ošklivá a stará to je blbý, ale je to tak, no, takovej je život. Mnoho lidí si ošklivý tváří, ošklivý si nemoc, nejsme všichni jako laskaví k tomu, co nás jako čeká, to tak je.
0: Tak. A přitom vy jste krásná, takže to byl trošku proti úkolu. Oh, jo, Ale jste, jste, vždycky jste byla. <laughs>
1: jo, děkuji. Jako, kdeže loňské sněhy jsou, se tomu říká, ne, ne. ale i vzpomínky na loňské sněhy mohou být pěkné, <laughs> ale, ale ty letošní prostě už nejsou tak pěkné.
0: Jsou pořád pěkné. Vy jste nedávno s paní posledovou, která v inscenaci z Dietrich Lituje, hrají vaši dceru, tady dceru Marlene Dietrich, mm-hmm. odehráli ano. s tou reprízu. To asi herci nezažívají ano. často, že?
1: Ne, ne, to jsou krásný narozeniny. Je to číslo, je jako v herectví, je to číslo úžasný, to vás potěší. Hmm. To se nestává moc krát za herecký život, hmm. že byste s někým takhle dlouho bydlela. <laughs> Český
0: rozhlas zlín. Herečka Regina Rázlová to je můj dnešní host, se kterým si povídám i o vzletech a pádech. Když zůstanu u divadla, tak byste hrála i ve slavné kočičí hře. Mimochodem také o vzletech a pádech hlavní hrdinky, kterou vytvořila paní Medřická. Vy sama jste řekla, že to bylo jedinečné setkání, protože jste se dostala do osobní zóny někoho výjimečného. Dalo se od paní Medřické něco odkoukat, na co si jako herečka často vzpomenete?
1: Víte, to je otázka taky za 100 bodů odpověď. Protože mladý člověk Díváte se na zázrak a ani nevíte, jak byste ho zopakoval, nebo ani si neumíte představit, jak byste si ho měl pamatovat, co byste si z něj měl pamatovat, Jste ohromen tím zázrakem. A to je přesně to, když mladý člověk se dostane do blízkosti někoho, kdo neplatí jenom pro herce, do svojí profesi umí prostě mistrovským způsobem. Tak na toho mistra koukáte, ten mladý člověk na něj kouká, Vidí, že to je vlastně snadný, úžasný, bezvadný, mm. že to je dokonalý, nemá to chybu, ale nemáte vůbec představu, jak byste to udělalo po něm. To musíte dlouho pak trénovat a pořád si to představovat a stejně to třeba nevíte. Mm. To, kde kdo známe. Mm. A říkám, neplatí to podle mě jenom pro herce. Mm.
0: Vy jste mimořádně zkušená herečka, ale přece jenom. Učíte se stále? Přicházíte pořád na něco nového, co vás na s partnerem třeba i zaskočí? Snažíte se tomu přijít na kloub? Nebo už vás hned tak něco nepřekvapí?
1: To ne. Já se ráda překvapuju hmm. a mám ráda nové věci, nečekané nebo dokonce i nemíst, hmm. to jako dokonce vyhledávám, tu zábavy nikdy a, neškodí, úsměvu, a... je, je, bože můj, to víte, že nejsem škarohlý, myslím hmm. si, že ne. Hmm.
0: Mým dnešním hostem je paní Regina Rázlova, vy jste ve vašich rozhovorech mnohokrát vzpomínala na vašeho profesora z Damu, pana Miloše Nedbala, ten vám mm-hmm, studentům mm-hmm. opakoval, že je nutné ovládat techniku, tedy správně mluvit mm-hmm. a znát, co dělá ano. vaše tělo. A také vědět, ano. co jdete na jevišti sdělovat. Je to také ano. to, co opakujete vy vašim studentům?
1: Ano. Ano, uh-huh. ano protože to považuji úplně za alfa omegu, za abecedu tohoto řemesla. Uh-huh.
0: A co byste jim poradila, když se jim nedaří podle jejich představ a zažívají při hledání svého místa u divadla samé pády? Vydržet, jak jsme se o tom bavili před chvílí?
1: No možná, že je to taky způsobeno tím, že tam vlastně není ta technika. Ona ta technika vlastně drží i mladého člověka. Drží vlastně i u té profese. Protože když... Nemáte jistotu v té technice, tak vlastně se to promítne i do psychiky, do té mentality a celkově ztrácí potom ten mladý člověk, ten mladý herec nebo adept jakoby půdu pod nohama. Mm-hmm. A jakmile chcete před lidi vyjít, to vy víte sám dobře mm-hmm. a nejste si jist, jak si tím, že ten krok mm-hmm. je správně mm-hmm. a jakoby našlapujete a přišlapujete, myslím, obrazně i doslovně. Mm-hmm.
0: Tak vás tom, to prozradí.
1: Toho se těžko, to je takový bahínko mm-hmm. z se těžko vystupuje. Vy
0: mm-hmm. jste panu Nedbalovi prý musela slíbit, že z herectví neutečete. A jednou, když se vám nelíbilo na střední škole, vám i tatínek řekl, vyber si svůj osud a zůstaň mu věrná. Myslíte, že lidé mm-hmm. mají tendenci rychle utíkat od toho, co jim nejde?
1: Jak kdo? Hmm. <laughs> Já asi nejsem utěkář. V tom jakoby, rychlém slova smyslu, že se rozhoduju, ale přece jenom k emocím mám blízko, start na emoce mám pod povrchem, nehluboko. Takže ano, několikrát v životě jsem jistě přemýšlela o tom, že uteču něku mm, někam mm, jinam. Mm,
0: ale vydržela jste to?
1: No tak někdy je to jenom sen. <laughs> A někdy je to hloupej se, no, jenom že to člověk dopředu nikdy neví, to je to, že místo toho vzletu přijde pád.
0: S hračkou Reginou Rázlovou si dnes povídám o vzletech a pádech. Ještě jednu vaši roli bych rád vzpomněl. Letos je to 45 let od premiéry inscenace Icarů v pát, bojích se závislostí na alkoholu. V ní jste hrála přítelkyni hlavní postavy, na hlavní postavě, kterou vytvořil pan Menšík. Podíváte se na tu inscenaci, když ji v televizi reprízují?
1: Určitě ano, protože mám moc ráda a měla jsem celý život ráda, pana režiséra. Tantiška Filipa velmi, protože stál na začátku taky mé kariéry a co mě u filmu, kdo naučil nejvíc, byl on, protože já jsem k filmu přišla a vůbec jsem nevěděla nic mm-hmm. o tom, co je to hrát <laughs> u filmu. Takže všechno, co jsem se naučila dobrého, jsem se naučila od něj a vždycky jsem velmi ráda s ním pracovala A yeah. i Karouk mám ráda. Mm-hmm. Okay. Hrajou ho bezvadně, kolegové.
0: No vy taky.
1: Jo, 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 děkuju, to je úplně jako vedlejší postava, ale je to radost pozorovat prostě ty mistry. No ale ty jak, je mistry.
0: jakmile si člověk mm. tu vedlejší postavu zapamatuje, tak to znamená, že byla výrazná. A výrazně postavu nemůže zahrát no, někdo, to. komu to nejde.
1: <laughs> <laughs> no to, to máte pravdu. Ale ještě k tomuhle patří tak ještě jedna věc u divadla, ale ono i v životě to platí. Že i ty malé postavy, takzvané ty vedlejší, musí člověk umět hrát a ony vyžadují trošku i jinou techniku. Protože vlastně třeba v dlouhé ploše ve velké roli máte vlastně víc času na vykreslení mm. toho charakteru, nebo když se spozdíte trošku, tak jinde přidáte, mm. aby ten čas byl dodržen, mm. ale v malém výstupu, v krátké roli to nejde, to mm. musíte přijít, nesmíte skazit těm, co byli před váma, musíte nechat prostor těm, co přijdou po vás, úplně jednoduchý to není, to ano. se jen tak zdá.
0: No, tak o to větší poklone. S Icarovým bodem souhlasím. To jsem protože. <laughs>
1: ne, 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 to jsem říkala, protože že opravdu to vyžaduje ještě jinou techniku hmm. než takzvané velké hry.
0: Ano, ano. S Ikarovým pádem jsou spojena samá velká jména, ať to byl scénář pana Hubače, režie pana Filipa, až po vás herce. Myslíte si, že ta plejáda mimořádných osobností stačí k úspěchu? Nebo musí mít dílo i takové to to zvláštní požehnání, které prostě přijde jenom někdy?
1: Já myslím, že to říkáte úplně přesně. Je to tak, ano.
0: Takže někdy přijde a někdy, i když tam velké osobnosti jsou, nepřijde. Vy sama jste zažila spoustu zletů a pádu, souhlasíte s tím, že čím hůře člověku je, tím lépe pro něj, protože je osobnost potom bohatší, nebo to tak není?
1: Myslím, že takováhle tvrzení jsou roztomilá jako bonmoty, ale o životě to asi moc není, protože vyprávět někomu, kdo prožívá špatné životní období, že to je pro něj dobrý, hmm. to myslím, není úplně vhodný. Hmm.
0: Ani z odstupu. A někomu, kdo naopak
1: si na koni, jako říkat, počkej, jak ty zase upadneš. <laughs> yes. No, to taky asi není. Ne, ne, ne. Já myslím, že tohle takhle nejde, no. <laughs>
0: A ani z odstupu si to nemyslíte.
1: Jako vím, že se velmi často to říká, určitě jsem si to mnoho let taky takhle říkala já a pak jednou jsem si vyslechla přednášku pana profesora Koukolíka o tom, že vzpomínky nejsou pravdivé, že vzpomínky je upravená věc, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli žít a on to tak jako dobře uměl vysvětlit, já to trochu jako zkrátila tu přednášku A to mě přivedlo k tomu, že jsem vlastně ucoulila z těchto velikých pravd v uvozovkách, že jsem začala být velmi taková opatrnější v tom tvrdit například, že to, že se někomu daří teďka blbě, je dobře. No, myslím, tak úplně není.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že vám váš manžel radil, abyste dělala jenom to dobré. Když pít, proč ne, ale jenom to dobré? Když kouřit, neodříkat si, ale kouřit, jenom to dobré. A tak já vám k tomu přeju, když role, tak jenom ty dobré. A když život, tak také jenom dobrý.
1: Tak jenom ten, co nás baví. No fajn, <laughs> dobře. Tak.
0: Na mé rozhlasové Děkuju. pohovce jsem dnes přivítal herečku paní Reginu Rázlovou. Děkuju za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se hezky.
0: Český rozhlas zlín. Rozhlas naší Moravy.